0: vás u nového dílu podcastu Hýlou. Mým dnešním hostem je krásná, přátelská, inspirativní, usměvavá Kristýna Bea. Krom toho je Kristýna Bea velice kreativní a vlastně je to i námětem tohoto podcastu, protože Kristýna Bea tvoří přenádherné mandaly. Kristínu Beu můžete oslovit na Facebooku či Instagramu či na její webových stránkách, všechno naleznete v popisku tohoto podcastu. A já pouze přiblížím, že jsme se v podcastu bavili o tom, co vlastně mandaly jsou, co nám pozitivního mohou přinést do života, jak se vyvíjel vztah Kristíny Beu k mandalám a vlastně se i dotkneme toho, jaké je to v současné době podnikat. Já doufám, že když budete poslouchat tento podkaz, že vám vykouzlí úsměv na rtech stejně tak, jako když jsem ho připravovala. Přeji vám krásný poslech a naslyšenou, tak jak se dobře poslouchá. A já ještě doplním, že Hýlou se spojuje s tvůrci. A tak mě i Kristínu Beu budete moci osobně potkat na plánované akci. Už brzy. Sledujte naše sociální sítě a dozvíte se víc. Ahoj Kristý. A Ahoj moc, moc vítej v mém podcastu Hýlovu a je mi velkým pokyšením, že si přijela mé pozvání. A já na začátek možná uvedu, jak jsem tě poznala. A to vlastně nastalo tak, že mě na Instagramu zaujala tvoje tvorba tvoje příspěvky, kde jsi teda ostatní velice aktivní. A vlastně to je i předmětem tohohle podcastu. A nad úvod dovol mi se zeptat na něco, co jsem se ti nezeptala. Co znamená Bea? Kde se to vzalo?
1: Bea je vlastně moje druhé přesní jméno. A vzalo se to takže já jsem řešila nějaké zdravotní problémy a mimo jiné jsem se dostala k numerologii a nechávala jsem si vypočítat vlastně numerologii svého předchozího jména a příjmení a ta nevycházela úplně ideálně, takže jsme řešili jakoby jak to změnit, na co to změnit. V úvahu připadaly různé příjmení z rodiny a tak, ale furt to nebylo úplně ideální, takže se řešilo, tehdy jsem měla přítele, takže se i řešilo jako jeho příjmení a ta kombinace mého křesního jména jako Kristýna a jeho příjmení vycházela úplně krásně, s tím, že to chtěla ještě doladit a to doladění je ta Bea.
0: Hmm. Ostatně je to hrozně zajímavý, mně se to moc líbí, je to absolutně netradiční a já vím, že když jsme se spolu bavili, tak jsem si tě ptala, jestli Kristý nebo Bea a Bobo je krásný. Takže moc děkuji za sdílení, mě to samotnou zajímalo a nevím, jestli jsi to někdy někde takhle říkala a nebo jestli, je jestli jsi to vysvětlovala někde na Instagramu, Facebooku
1: Tam ne, když se mě někdo zeptá přímo, tak mu to jako vysvětluju, ale jinak jako to úplně nezdílím, protože ne každý proto má tak jako pochopení. A už to, že jsem si změnila jméno vlastně na jméno na příjmení přítele, ještě než jsme se vzali, tak to vyvolalo určitou vlnu. Tak v okolí každý to přijal jinak, takže i to bylo zajímavé sledovat. Takže jako úplně to nevysvětluju, ale když se někdo zeptá, tak mu to ráda, ráda osvětlím.
0: To mi připomnělo, jak když jsem byla křtěná, protože můj tatínek byl křtěnej a když jsem byla malá, tak mě nechali pokřít. a můj kmotr byl Rudolf. Takže vlastně já jsem byla Kateřina Rudolf, <laughs> což nepoužívám, <laughs> ale tak to byla taková lehká odbočka. Já když se vrátím k tématu tohohle podcastu, protože krom toho, že jsem ti oslovila, a jsem moc ráda, že jsi zde hostem, tak mě zaujala to, co tvoříš protože tvůj Instagram je barevný, jak jsem říkala, jsi tam velice aktivní. Přidáváš tam zásady každý den příspěvky. Já jsem koukala i z výletu, i z výřata. A když jsem se koukala na tvé stránky a připravovala jsem ten podcast, tak na svých stránkách píše, že vytváříš umění, které rozáří duši a domov. Což je úžasná věta, velice teplá a hřejivá. A... Já, když budu někdo, kdo se podívá na tvé stránky a vidím, že tvoříš mandaly, ale budu někdo, nebo možná i posluchači, kdo neví vůbec, co je mandala. Jak bys to přiblížila? Co tvoříš? Co je mandala?
1: Tak mandala pochází z oblasti buddhismu a hinduismu a je to v podstatě znázornění vesmíru. Já jsem vlastně začala s mandalama a. Ani jsem se nezajímala o to, co to vlastně je. To přišlo tak jako spontánně a setkávala jsem se samozřejmě s různými stvárněními mandal, ať už to byly relaxační omalovánky, nebo znám ten rituál, kdy mniši dělají mandalu z písku s krásnou, nádhernou a pak ji prostě sfoutnou do řeky. Tak to znám, ale víc jsem se o to vyloženě jakoby nezajímala nebo nikdy jsem ani v těchto končinách nebyla. Dokonce, když teda jsem začala pátrat, co ta mandala je, tak jsem narazila i třeba na, na informaci, že je vědecky prokázáno, že ta mandala snižuje stres a má relaxační jako, účinky. Takže to mě docela překvapilo, že už je to i vědecky zdokumentováno a potvrzeno. Takže, takže určitě je to, pro mě to je harmonie, klidnění ať už při tvorbě nebo i jakoby ten efekt, pro mě je to něco moc fajn, ale netvořím jenom mandaly, ale je pravda, že převažuji
0: k tomu se dostaneme. Já budu mít doplňující otázku na to, co všechno tvoříš a co můžeme u tebe vidět. Já jsem se s mandalou setkala poprvé, když jsem dělala nějaký kurz mindfulness. A odkazovalo mě to na stránky, kde byly mandaly, které jsem si mohla sama obtahovat, malovat, vybarvovat. A vím, že to bylo, že jsem si říkala, no jasně, tak to budu tady obtahovat. A nakonec mě to chytlo, protože jsem si pořídila různé barvy a pak ten... Tvar a ty barvy bylo to úplně zářivý a opravdu mě to i uklidnilo. Tak, tak moc děkuji za přiblížení. A ty si sama, Kristý, řekla, že netvoříš pouze mandaly. Tak co můžeme u tebe ještě najít? Co tvoříš?
1: Tak teď momentálně jsou to obrázky malované akrylovými barvami a ten motiv mandal převažuje, ale samozřejmě pokud mi napadne cokoliv jiného, tak i vytvořím jiný motiv, kde ta mandala zrovna nebude nebo respektive tak jsem vlastně začínala i a jinak tvořím třeba i akvarelové předlohy potom, které se dají tisknout na hrneček, jsou teda zase s mandalama zrovna, ale jinak ilustrace nebo jsem jsem třeba měla možnost udělat předlohu pro vzor, který bude potom na šátku pro nošení dětí. Nakonec vznik jenom takový prototyp a protože ta majitelka, která měla celý tenhle nápad, tak tak měla nějaký zdravotní problémy, odstěhovala se, tak už jako se to nedotáhlo úplně do konce a třeba časem se to ještě dořeší a dotáhne a šátky budou, ale i to bylo pro mě zajímavá zkušenost. Takže, jako mě to malování, jako nemá úplně hranice, tematicky nebo technicky. I jako, takže vlastně tvořím, nechci že všechno, ale ta škála je poměrně jako široká. A jako co vím, že třeba je pro mě výzva, tak jsou zvířata. To úplně, jako to musím, bych musela víc studovat a tak. To, jako kreslit jen tak, jako od ruky koně, třeba to úplně mi nikdy nešlo. Ale jinak, jako ráda při- mám výzvy a ať už to bude potisk a malba třeba na textil nebo i malba na hedvábí, tak jako je to, je to pro mě jako zajímavé a ráda, ráda hledám nové věci, takže, takže určitě se ničemu nebrání. Hmm. Takže teď převažuji mandaly a momentálně je to tohle období a třeba, třeba
0: zase za půl roku budu úplně někde jinde. jim Kristý, to znamená, že třeba na zakázku, když ti někdo osloví na sociálních sítích tak ji může požádat, abys mu něco namalovala na zakázku. Funguje to takhle? Určitě. Může takhle tady... vlastně
1: vznik, pro mě už takhle vznikl vlastně jeden obrázek, Kdy paní chtěla vášku a mandalu, ale tam měla konkrétní představu podle jednoho obrazu, takže jsem udělala vášku a mandalu, ale pak, pak to jako nedopadlo, že ten obrázek zůstal mi doma. Ale pro mě je to taková výzva a určitě je to vždycky zajímavé, jak to vlastně uchopit a co z toho nakonec vznikne, takže, takže je to zajímavá inspirace potom.
0: Je obdivu každého kreativního člověka, protože jak jsem mluvila o zvířatech a o malování, tak já, když se malovala i jako menší psa, tak všichni si mysleli, že je to kráva. A od té doby já už vůbec nic nemaluju. Takže obdivuju kohokoliv, kdo je kreativní. A proto ostatně mě asi oslovil i tvůj, tvůj profil. A když se vrátím k tomu, co jsme se bavili o sociálních sítích, že je možné tě oslovit, já jsem se koukala, lustrovala jsem tvůj profil a viděla jsem, že první příspěvek si dávala na konci dubna 2021. Co k tomu tě vednu? Co se stalo, že jsi si řekla, tak a já s kým jdu, prostě založím si Instagram, jdu s kým do světa.
1: No je pravda, že já jsem měla první Facebook a Instagram jsem moc neřešila a na Instagram jsem začala přispívat, protože jsem byla vlastně na mateřské dovolené a řešila jsem, co budu dělat potom, jestli se vrátím do práce nebo líbila se mi i myšlenka, že bych mohla třeba pracovat z domova, měla víc času potom a tak jsem jako hledala tu cestu a první možnost byla právě jako ilustrace a malování a druhá možnost byly online konzultace, kterými jsem nakonec myslím, že i začínala. A k tomu malování jsem se dostala pak postupně jakoby dru- druhá linka, taková druhá, druhá varianta. A je pravda, že už si tedy nevybavuju, který příspěvek byl jako první, ale na ten Instagram jsem začala přispívat proto, ab- abych neměla jenom Facebook. Líbilo se mi, že to je trošku jiný, víc obrazový a... Zase to bylo o tom být víc vidět a mít to jako tematicky nějak uchopený, kde to bude tak hezky přehledně i vidět, co člověk třeba vytvořil. A mětně si to úplně nevybavím, co tehdy jako pocity nebo tak, ale předpokládám, že to, že to bylo asi tímhle způsobem, že mě vedlo tyhle ty myšlenky a tyhle kroky k tomu založit si Instagram a přispívat tam.
0: Mm-hmm. Já jsem si dělala sama nějaký průzkum, protože Hilo je taky na Facebooku, ale je pravda, že já jsem převážně aktivní na Instagram. Žádala jsem tehdy sledující, dělala jsem anketu na Facebooku a ve skupině a 70% lidí na Facebooku nemá Instagram. Takže tehdy jsem pochopila, že opravdu je dobré být na obou těch sociálních sítích, protože někteří preferují to a... Někteří ono. A když se vrátím zpátky, protože jsme mluvili o Instagramu, o tom, že jsi s Facebookem začala dřív. A vím, že malování, mandala, tenhle kreativní tvorba není tvoje hlavní zaměstnání. Co se stalo a jaký jsi měla pocit, že jsi se rozhodla, tak já jdu na to. Ty jsi říkala nejdřív s konzultacemi, ale muselo to být určitý vystoupení z komfortní zóny. Aspoň pro mě to bylo, když jsem začínala. Jestli si to ještě budeš pamatovat, Kristý.
1: No určitě pro mě jako jenom, já jsem třeba vůbec nemám vzdělání úplně z hlediska počítačů, jako nějaký základní, ano, ale ale nepoužívám je v nějaké velké míře, takže pro mě byl třeba hodně zajímavá výzva byla ty technikálie a tyhle ty věci, což naučit se co a jak funguje, ono pořád to tak jako člověk se učí a zjišťuje různé finty a a i ty sociální sítě se pořád mění a ten algoritmus pracuje pořád jinak, takže člověk musí být docela flexibilní v tom. Takže už to byla pro mě taková jako výzva zjišťovat, co a jak funguje a co se dá použít a jaký programy existují pro to, aby automaticky odeslali maily a tak. Takže to bylo hodně zajímavý. Další výstup z komfortní zóny bylo třeba natočit takhle video s někým si povídat, nebo jenom natočit video, kde budu sdílet nějakou radu, techniku. Tak to bylo taky hodně zajímavé. Ale jak jsem říkala, tak mně nevadí se učit nové věci. Naopak, jako já to tak nějak i potřebuju načerpávat nové informace. Takže proč to neskusit?
0: Mně přijde úžasný, že... Vlastně celý hýlou je o podpoře a přijde mi úžasný se takhle bavit s někým, kdo sebral tu odvahu, něco ho baví, když k tomu má talent a teď vidí, že to není jenom o tom tak a teď se rozhodnu a budu něco tvořit, ale kolem toho je spousta věcí, který člověk, ať je to webové stránky, ať je to založení profilu, ať je to nějaký systém, kde lidi něco si můžou koupit nebo komunikovat a tak, tak je to hrozně složitý, takže já jsem ráda za každého takového inspirativního člověka, koho potkám a je vidět, že to jde, když chceme, že to jde. Určitě. Já jsem, krom toho, přemýšlím na tou časovou linii, máme Instagram, máme Facebook, máme tvé webové stránky, přece jenom nějakou dobu to trvá, jak se to změnilo? Já vím, že jsi mluvila o tom, že se měnila třeba materiály, že dřív to byly něco jiného, konzultace, pak mandaly, mandaly zůstávají. Co se, stáv... Co se stalo během těch několika let? Jak se sama sebe, jak si se vyvíjela, posouvala? Dá se to nějak shrnout?
1: Tak já jsem
0: začínala
1: bez mandal. První obrázek vznikl vlastně tak, že jsem dostala od kamarádky k narozeninám sadu plátno, malé plátno a barvy. Ten mi tady rok ležel, než jsem vymyslela, co vlastně na to plátno namaluju, protože to taky nejde jen tak jako něco, že jo, je to jedno první plátno. A tehdy jsem nevěděla, že nebude poslední, a takže mi to tady rok leželo. A takže jsem začínala tak jako opatrně s přírodními motivy, většinou mě inspirovaly barvy, třeba třpitivé od stíny nebo tak. No, a pak jsem se dostala k mandalám. Je pravda, že poprvé jsem natrefila na online kurz a říkal jsem si, ne, mandala, to je samá geometrie, a to bude jak podle pravídka, to není nic pro mě. A pak za rok jsem ten kurz natrefila na něj znova. A už jsem si říkala, no a proč vlastně ne? <laughs> takže, takže tak já jsem se vlastně dostala k mandalám a začalo to malými plátny, 20 na 20, pak jsem si zkusila 30 na 30 Dneska už 40 na 40 je běžný rozměr. Mezitím přišla i výzva, kamarádka měla darovaný malířský stojan a něco, protože 40 na 40 je na to poměrně malý obrázek a nevynikne to. Tak říká to chce něco většího, takže tak vznik můj největší obraz z půl metru na metr. Takže se to vyvíjí a... I ty mandaly si myslím, že se vyvíjejí, že teď víc používám zlatou fixu a i si myslím, že dneska už těch mandal, kdy bude pozadí čistě jednobarevné a mandala bude taky třeba čistě jednobarevná, že to už moc nebude, že spíš kombinuju barvy i barevné detaily v rámci t- té mandaly, ale v rámci i toho pozadí. Uvidíme teď. Jdu i na kurz, kde zase bude se pracovat trošku jinak, jiný typ malby, takže třeba mě to posune zase úplně někam jinam, takže uvidíme.
0: Mm-hmm. Mě k tomu napadlo, máš ještě schované, je to úplně první plátno, co si dostala?
1: Mám. Pořád ho mám. A asi, asi ho i pověsím časem, ale teďko na něj momentálně není místo, takže, nebo místo jo, ale budou, budou nějaký změny, takže až si vše sedme, tak určitě si ho pověsím.
0: Krásná vzpomínka, jak to začalo. To znamená, ty si říkala, že půjdeš na kurz, jsou tam vlastně i trendy, vyvíjejí se trendy v mandala. mění se to?
1: Já myslím, že to je hodně individuální, že dneska už se toleruje nechci říct, že jako skoro všechno, co je skoro všechno, ale dneska, když se člověk podívá, tak těch umělců je hodně a opravdu od nějakých abstraktních kreze, pomalování tuškou, po akvarelu, jako těch variant je hodně a myslím si, že jako trendy možná se objeví třeba nějak nový materiál, nechci říct, že technika, ale možná nějaký nový materiál, který třeba ještě neznáme nebo, nebo nějaká nová technologie, ale jako je mm, mm. spíš jako pravděpodobnost, že třeba já si najdu jinou techniku, že, která mě osloví a třeba změním tu tvorbu jako z hlediska tohohle jinak.
0: Kristý, jako... a znamená to, že třeba jsem člověk, který nikdy nemaloval, maximálně vybaroval mandalu. Máš nějaký svůj styl, svůj rukopis, že někdo dokáže poznat. Tohle je tohle od Kristý, já neříkám samozřejmě v tisíci. Mm samozřejmě nemyslím. Ale jestli ty tam vnášíš něco jako tohle je můj signature.
1: Mm, to spíš asi by byla otázka pro někoho, kdo mě třeba sleduje. Mm-hmm. Jako osobně, osobně zatím tam nemám, že by všechny obrazy společně měly něco, co mě bude, jako, kde se řekne jasně, to je, to je tvorba tady moje. Ale... Mm-hmm. Jako asi možná Určitou energii, tak jako, ano, některý, něk, některý umělec to má tak jako jasně daný, ale mm-hmm. na otázku tě já tu otázku ti asi nevím úplně odpovědět.
0: <laughs> no já budu sledovat ten Instagram a víme, a pak to poznám na první dobrou. <laughs> bavili jsme se tedy o trendech, ale bavili jsme se i o technikách a o materiály, že možná přijde nějaký nový materiál. To Tobě nejbližší materiál. Jaký to je pro malování? No, momentálně maluju
1: na plátno
0: mm-hmm.
1: a akrylové barvy. To je jako mm-hmm. moje hlavní teďko materiálové služení nebo materiálové zásoby. A třeba, když jsem malovala na hedvábí. Mm-hmm. Takže to je taky moc příjemný materiál.
0: Krásný. Úplně si to jako dokážu představit. Hm. Děkuju. Um, já, co jsem ještě viděla na tvém Instagramu, a to mě zajímalo, je, že tam si poustovala, že jsi dostala srdce. A občas tam vidím, i byla tam, myslím, kikička, a občas tam vidím motivy srdce. Máte nějakou spojitost s tebou? Je to nějaký symbol, tvůj symbol, jako někdo třeba sbírá jednorožce a je srdce, které se vyskytuje v tvé, domácnosti, blík, zkosky, něco takového, co sbíráš, nebo co máš ráda?
1: No ono tohle taky vzniklo tak jako náhodou, nebo ono hmm. něco nevznikne náhodou, ale tak nějak to vyplynulo, protože jsem se začala setkávat kolem sebe právě na chodníku, v okolí jsem se začala setkávat s různými srdíčky. Tak mě napadlo to fotit a dávat to na ten Instagram, a pak se právě stalo, že i třeba kamarádka říkala, je, a já jsem tady taky natrefila, hned jsem si na tebe vzpomněla, tak mi poslala fotku, takže to mě potěšilo, že jako viděla srdce a říká, hned jsem si na tebe vzpomněla, tak to je takový pěkný a myslím si, že i to první potom ten účel, že vlastně to srdce je přejivé, přátelství, láska a když, když mi tohle napsala, tak jsem si říkala, je, to je takový hezký a prostě taky Taky jako to potěší a přijde mi, že těchto věcí v dnešní době jako postupně ubývá, je to škoda, takže proč to to zase nevnést do těch našich každodenních životů, takže tak to vzniklo, ale jako není to, že bych doma všechno sbírala se srdíčkama, to určitě ne, ale občas té mandale se nějaké vyskytuje, no to je pravda.
0: Takže teď všichni víme, já i posluchači, to byl takový nenápadný tip. Děkuji, Ne, bylo to krásní, Já právě jsem koukala na ty fotky a pak jsem viděla ten post, že si ho i dostala a tak jsem si říkala, že se na to musím vzít. Já když se vrátím zpátky k tomu, že je to něco, ta tvoje tvorba, mandala, kreslení, malování, co ti uklidňuje, co máš ráda, co je tvým koníčkem, jak to vlastně, jak k tobě přijde nápad? Ráno se probudíš nebo zjistíš, že máš volno? Dneska by to šlo. A Jí. jak to vlastně funguje? Jak, jak k tobě přijdou nápady? Co se stane? No, jednak
1: to musí být kombinace nápadů a dneska by to šlo. <laughs> Ale první musí být každopádně ten nápad a si člověk ne vždycky úplně vymyslí nebo není to úplně na lusknutí prstů, takže ty nápady vznikají různě. Někdy mě napadne první nějaká barva, která vstě, a, a nápad rovnou i na mandalu třeba. Někdy mám inspiraci v nějaké knížce třeba dětské a říkám si, to by taky šlo využít a nosím to v hlavě nějakou dobu, než to zrealizuju. Ale jako vždycky, kdy o ten nápad, co bude na podkladu, to znamená buď motiv nebo barva a Občas mi pomůže i na Instagramu třeba anketa, když jako se zeptám tak fajn, jakou barvu byste chtěli a to mi pomáhá právě jako jasně červená s bílou, nebo to mi hodně usnadní ten, ten proces toho nápadu, to zadání, to je jako důležitý. No a když je tenhle ten prvotní nápad, tak se udělá podklad a pak, pak řeším, co dál. Většinou... I ta kružnice, která tam je, tak vzniká spontánně. Není to, že bych plánovala, že tady to bude půl centimetru a tady centimetr další a zase další budou tři milimetry, ale prostě vemu kružítko a tak nějak... Jak, mi to, jak, jak to cítím, tam prostě ty kružnice udělám. A pak pokud mám jasno, jaká bude barva té mandaly, tak začnu tvořit a aniž si to předkreslím, někdy musím mít nápad, někdy to tvoření chvíli trvá, někdy to je rychlý a to samo od sebe, ale většinou motivy si nepředkresluju a spíš, co mě v tu chvíli napadne, když mě nic nenapadne, tak třeba pokračuju druhý den, ale musíme to k tomu jako by sedět a spíš co jde o ten nápad. Hmm. Někdy mám nápad už rovnou a obrázek mi jako, trvá poměrně rychle a někdy někdy je to proces prostě navíc dnů hmm. a ne vždycky se mi snadno tvoří. Zjistila jsem, že třeba když je úplněk nebo zatmění nebo takovéhle tyhle ty úkazy přírodní a takové astronomické zajímavé, jak to říct, nastavení nebo kdyby byly taky skoro okolností zetnění slunce, tak, tak přijde mi, že v tu dobu se mi tvoří jako
0: snadněji. Mm-hmm. A ty, když jsi mluvila o barvách, že občas dáš anketu a na začátku tohohle podcastu taky si říkala, že teďkon máš zlatou. Jakou barvu máš ty osobně? Protože uh, jsme se bavili i o numerologii. Máš nějaké pocity nějaké barvě? Funguje to i tak? Máš nějakou svoji jako oblíbenou, jako tvoji
1: tak moje oblíbená je asi modrá, protože jednak si myslím, že zatím jsem nenatrafila na dva odstíny modré, které by k sobě nešly, Což třeba u zelené se úplně říct nedá. Tam, ta kombina, tam kombinace dvou tónů nebo dvou odlišných odstínů je dost náročná. Tak když bych si měla vybrat jednu barvu, tak za mě by to byla modrá.
0: Mm-hmm. A ta Mandela, ta tvoje tvorba, dokončíš to? Jsi člověk, který, protože si říká, nikdy to nejde dokončit, je to něco, co třeba si necháš a vracíš se k tomu a těšíš se na to? A nebo jsi člověk, který, teď mám nápad, Teď to prostě dokončím a nehnu se o to. Samozřejmě, já vím, že nejsiš sama, máš rodinu, máš malé dítě, takže asi ne vždycky to jde všechno prostě tak, jak si přeješ. Ale s, s ohledem na tu tvorbu, jsi člověk, který prostě by nejradši to dodělal hned, anebo se těší, že se k tomu bude vracet a bude to tváře.
1: No, toho tohohle souvisí vlastně právě i s tím nápadem. Když mám nápad, tak někdy ta mandala se pak maluje i sama a mám ji hotovou na javu. A někdy, i když bych Chtěla a měla možnost a měla čas a, a moc bych chtěla, tak to prostě nejde. Takže už se mi i stalo, že jsem udělala jeden ten kroužek a druhý kroužek a pak, pak jsem odešla zase za půl hodiny jsem udělala třeba zase jednu vrstvu a, a takhle to bylo třeba v průběhu celého odpoledne, než to vzniklo. A jindy zase to jde prostě úplně samo, ani jako, i se divím, jak rychle jako se mi to povede. Takže to není jenom o tom chtít, ale někdy člověk moc chce, ale prostě ten nápad tam není a zrovna u toho malování a u toho tvoření to bohužel nejde na pokyn a na povel, musí, musí tam přijít ta, ta inspirace, takže, takže jak kdy no.
0: Hmm. Já, když se o tom teďkom vyprávěla, o tom, jak si namalovala jeden, dva, odešla, vrátila, tak úplně mě napadla věta, že do toho dáváš to srdce. Krom toho, že to musí být časově nároční, samozřejmě, máš to v hlavě, vracíš se. A tak mě to trochu vrátilo k tomu Instagramovému profilu a k tomu motivu toho srdce. Já jsem říkala, že to není tvé hlavní zaměstnání. Co na to? partner a rodina, když jsi se rozhodla, že budeš tvořit mandaly, že budeš nabízet světu sledujícím a tak. Jaká byla reakce? Jakou máš podporu?
1: Tak co se týká třeba mojí mámy, tak ta je zvyklá. Já jsem malovala v podstatě od dětství tak Průběžně a furtce něco vyráběla, takže pro ní to nebylo nic nového a nic nezvyklého. Můj muž mě podporuje, sám teda říká, že jako Mandela není úplně jeho, že by on by si ji jako sám nevybral jako motiv nebo tak, ale sám teda nemaluje, je tak jako takový tvořící tvor a spíš má tady 3D tiskárnu a tvoří tyhle věci, ale jinak jako určitě mě podporuje a, a respektuje to. A já jsem za to moc vděčná, protože je to pro mě důležitý a, a jsem za to moc ráda.
0: Hmm. Já mám další otázku na tebe, kům Kristý. Já jsem se chtěla zeptat, bavili jsme se o tom, že tvoje tvorba, že musíš to cítit, aby se ti dobře malovalo. Ale je i, existuje i nějaký rituál, já nevím, spustit si hudbu, dát si čaj, zapálit si svíčku, je něco, co ti zpříjemňuje ten proces? Určitě, určitě
1: si vždycky zapalil svíčku, to je, tak, tak nevím, jestli je rituál přímo, ale prostě je to asi i taková očistná energie k tomu. A zjistila jsem, že Dřív jsem třeba tvořila u hudby, tak u mandal mi vyhovuje ticho. Mm-hmm. Takže to je bez hudby. Většinou kolem pobíhá, vy to řící dcera ještě, ale, ale když to jde, tak, tak radši ticho.
0: Mm-hmm. Já se ještě vrátím k tomu, když jsi začínala a kde seš kon. Já vím, že a bavili jsme se i o tom, jak je těžký vlastně člověk má nějaký nápad jít na sociální sítě, vůbec odhodlat se, jo, že postavím se za to, začnu. A možná se i někdo může bát nějaké kritiky, která může přijít. Ale co by si asi řekla, co je teď těžký v současné době, co je složitý, co by ti udělalo život jednodušší. A já myslím i z pohledu jako podnikání, z pohledu té tvorby, Jaká je tvoje zkušenost nebo doporučení, kdyby někdo chtěl začít, na co si dát pozor?
1: Dneska, ať se to jako nezdá, tak sice máme sociální sítě, kde člověk může být viděn a může být vidět, ale dneska si myslím, že ten náš svět je o právě přemíře těch informací, takže ono v tom množství být viděn je velice těžký. Takže určitě já jsem... Začínala a nečekala jsem, že za tři měsíce to bude úplně ideální. Ale myslím si, že v dnešní době je to i několik let, než člověk získá ty svoje zákazníky, než do světa půjdou první výrobky a další pak kamarádka objeví je, aha, děkuju a přidá se. Takže ten ten počet nebo i ten okruh roste hodně pomalu. Hmm. A není to úplně jednoduché, ačkoliv teda máme sociální sítě, tak to je jenom taková moje zkušenost. A myslím si, že z začátku to může vypadat jako hodně snadné, že jasně budu malovat obrázky, budu je prodávat, ale i ta práce zatím právě psaní těch příspěvků, focení, ta propagace a to všechno kolem je kolikrát náročnější nebo i, jako i časově náročnější než to samotné malování. Takže to může jako vypadat super, mám koníček, tohle mě baví, budu se tím živit, ať je to cokoliv háčkování a, a keramika. to okolo je mnohem náročnější a člověk, který samozřejmě začíná, tak netuší, co to všechno obnáší takže pak je tak jako, nechtří, že zaskočen, ale zjišťuje, co, co, že, to, že to je prostě o mnohem větším množství různých dalších činností, než jenom samotná ta tvorba.
0: A proto mi právě přijde hrozně důležitý nenechat se tím odradit, viď? že
1: pak... Liži... trpělivost,
0: no. Přesně. Já jsem si říkala, že vlastně teďka. na... Asi deset let zpátky, 15 to bylo jinak, ale teď koně těch informací, těch profilů a všechno, co se tam valí, že člověk v zásadě je opravdu přehlcen informacemi a jenom prostě srolovává. Ale na druhou stranu, a tak to beru i já, je, že si říkám, že když si za tím člověk stojí, tak musí prostě vytrvat. <laughs> Moc děkuju a úplně plně jako souzním s tvým názorem, že člověk si říká, jo, tak vytvořím si profil, dělám krásnou věc, půjde to snadno, ale zatím je spousta, byť třeba daňových věcí a tvůrčích ostatních věcí. Je, Kristý, něco, co v současné době chystáš? Máš nějaké plány nebo projekty, na co se můžeme těšit? Na co můžeme číhat na tvých sociálních stránkách?
1: určitě teď mám rozpracovaný kalendář na příští rok s mandalama. Už vyšlo loni, ale letos to zatím v přípravách, protože letos mám konzultace ještě s kamarádkou a čekám teď na zpětnou vazbu od ní. Takže i na kalendář už by byl hotový. A takže ten určitě do konce roku bude. A pak mám v plánu vlastně jeden workshop, který nevím, kam mě dál posune, takže to sama sama nevím, jestli změním styl tvorby nebo jak se to promítne třeba i do mandal nebo tak, takže to bude i pro mě samotnou zajímavé překvapení možná. A jinak zatím mám rezervaci na prodejní výstavu říjen-listopad roku 2026 v Praze u Joeyho. Wow. Oni mají takhle za dlouho plno. Takže, takže za tři roky bude touhle dobou, už právě, když všechno klopne, tak tam bude prodejní výstava Mandal. Takže, takže to jsou plány, jinak jako nic vyloženě neplánuju.
0: Kristý, a když jsi mluvila o workshopu, předpokládám, to bylo to, jak jsme se bavili, kam ti to třeba posune a tak. Ale chystáš třeba i ty vytvořit nějaký workshop pro tvé sledující? Nebo neříkám, že chystáš, ale je to možná nějaká úvaha, kdyby se pár, pět, deset lidí dělalo, že by... Asi
1: kdyby jsme se našli, tak
0: bych se hmm. tomu nebránila. A já si říkám, že kdyby tohle byl videopodcast, tak já si myslím, že lidi by viděli a řekli by se, jo, s touhle, s touhle krásnou ženou chci mluvit, chci s ním strávit čas a chce, aby mě učila mandaly. Takže, takže vidíš, teď máme několik typů už pro prostě sledující. Tak to se i já budu těšit a úplně mé srdce zapleslo, když jsem mluvila o tom kalendáři, já jsem to neviděla. A je to kalendář, abych si to představila, na každý měsíc jiný, jin, jiná stránka, jiná mandala? To...
1: Teď se právě dolaďuje ta kombinace, takže aby to bylo úplně ideální, tak jako průřez tou tvorbou, i když asi z toho začátku tam těch mandal už moc není, ale mm-hmm. nebude, ale sama jsem zvědala, jak to nakonec dopadne, takže, takže určitě bude pestrovarevný, mm-hmm. A bude, bude velikosti A4, mm-hmm. a, takže v něm najdete 13 různých mandal, včetně titulní stránky. A... Je to, jsem...
0: limit. Je to limi... no, limitované to bude určitě, ale v jakém nákladu přemýšlíš to vydat? To, to, to chci říct, že ten, kdo poslouchá ten podcast, a já už dneska budu posílám objednávku, takže... <laughs> Jenom, aby jsme věděli, kolik máme času. <laughs>
1: Tak určitě to bude limitovaná edice a bude to nízký náklad. Zatím to vypadá na nějakých 30, maximálně 50 kusů. Takže samozřejmě pokud bude zájem, tak zatím ještě se do tisku neposílá. Takže v momentě, kdy budu vědět, ano, bude zájem, tak klidně jich můžu samozřejmě vyrobit třeba 60 a není i potom problém dotisknout určité množství dodatečně do konce roku. Takže i když teď se nechám vyrobit 30, tak... V případě zájmu bude objednat i třeba další dva kusy nebo tak.
0: Krásný, krásný. Kristý, kde tě můžeme najít? Já už jsem tě našla, ale když se můžu <laughs> můžou najít?
1: Jak už jsi zmínila, tak mám profil na Facebooku a na Instagramu. Případně na webových stránkách, ale tam ty nestíhám úplně tak aktualizovat, takže v podstatě největší přehled novinek, ono se to teď už promítá i na Facebook, ale největší přehled je většinou na Instagramu. Jinak obrázky fyzicky jsou k vidění a k dostání v Brně v kameném obchůdku. Takže tam tam je možnost a samozřejmě, když mě člověk kontaktuje, tak není problém mu poslat i ať už fotky nebo cokoliv, co mám tady zásobu doma, takže takže zatím zatím takhle tyhle sociální sítě
0: a kamenný obchůd. Já určitě dám do popisku podcastu kontakt na tebe. A poslední úplně věc. Co by si chtěla vzkázat posluchačům tohle podcastu? Je tam něco za tebe?
1: Já každopádně moc děkuju za tuhle příležitost, za tenhle rozhovor i za to, že posluchači doposlouchají třeba až sem. <laughs> Možná, aby, aby jsme si všichni všímali i drobných detailů a radostí, kolem sebe, protože i ty srdíčka jsou toho důkazem, že kolem nás je plno krásných věcí a stačí jenom koukat kolem sebe. A aby jsme možná k sobě byli o trochu laskavější. A myslím si, že i jeden úsměv nebo jeden dobrý skutek může udělat často hodně. Takže asi tak.
0: Naprosto souhlasím. Kristý, moc děkuji za to, že jsi byla hostem, moc děkuju a moc se budu těšit na tvoji tvorbu.
1: Já moc děkuji za pozvání a za, za to, že jsme se takhle poznali hezky. A moc děkuju za tu tvoji práci, kterou děláš, protože si myslím, že je moc užitečná. Pro nás, nejenom tvůrce, moc se toho vážím. Děkuju.